0: Spätestens seit Corona kennen vermutlich die meisten von uns dieses Gefühl, nicht so richtig planen zu können, weil sich alle paar Tage was ändert. Am schlimmsten getroffen hat das Personen in kritischen Infrastrukturen wie den Lebensmittelhandel, Gesundheitsbereich oder in Schulen und Kindergärten. Auch für viele Selbstständige und Unternehmerinnen, die mit Kundinnen im direkten Kontakt arbeiteten oder Geschäftslokale betrieben haben, war das eine echt harte Zeit. Und generell, auch für uns so als Privatperson ein ziemlich beschissenes Gefühl, oder? Fokussieren auf das Wesentliche in Krisenzeiten. Aber wie schafft man das? Was aus meiner Sicht die Basis eines guten Selbstmanagements darstellt, erfährst du in dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, es sind auch für dich ein paar wertvolle Anregungen dabei und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen beim Stehaufweibchen-Podcast, dem Podcast für Ausbrennerinnen. Mit spannenden Interviews, mit tollen Stehaufweibchen, alles rund um das Thema Burnout und Borat und wie du damit umgehen kannst sowie Inspirationen und Anregungen rund um das Thema Achtsamkeit. Mein Name ist Susanne, das Stehaufwäbchen, und ich freue mich, dass du dabei bist. Mich hat es in meinem Leben schon etliche Male so richtig durchgebeutelt. Umsonst nenne ich mich ja nicht ein vom Leben zertifiziertes Stehaufwäbchen. In diesen Krisenphasen musste ich auch lernen, wesentlich flexibler auf Veränderungen und plötzlich auftauchende Probleme zu reagieren. Mit meiner doch recht klaren Struktur, die ich damals hatte, war das absolut unmöglich gewesen. Ich wusste an manchen Tagen echt nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Und nachdem ich mir, wie die meisten vermutlich zu Beginn, sehr schwer getan habe, in diesen extremen Stresssituationen Veränderungen an meinem eigenen Selbstmanagement vorzunehmen, habe ich dann irgendwann mal begonnen, in ruhigeren Phasen, also zwischen den verschiedenen Krisen, und davon gab es genug in meinem Leben, vorzubauen. Denn eins war klar, die nächste Krise kommt bestimmt. Ähnlich wie Feuerwehrleute nicht erst im Ernstfall trainieren, sondern sich auf den Ernstfall vorbereiten durch ein, ich sage es mal, Trockentraining, ähm, ja, habe ich das halt auch gemacht. Ja. Wichtig war, dass ich all die Abläufe einmal in meinem Kopf durchgespielt habe, dass das dann im Ernstfall gut abrufbar ist und auch flüssig funktionieren kann. Und ja, ich erzähle dir heute, wie ich das gemacht habe und was da so die, ich sage es mal, Strategien waren, die für mich im Fokus gestanden sind meiner Erfahrung nach und das sehe ich ja auch in der Arbeit mit meinen Klientinnen, die ja vorwiegend Burnout betroffene sind, dass es vor allem um ein Energiemanagement geht. Und zwar deswegen, weil wir deutlich mehr Energie zur Verfügung brauchen, um Krisensituationen zu managen, als wir es im normalen Alltag tun. Wie darf man sich das vorstellen? Im normalen Alltag steht uns unser, ich sage es einmal, unsere Hirnkapazität, unser Gehirnarbeitsspeicher zur Verfügung, der ganz gut ausgelastet ist, wo wir es gewohnt sind, ihn auf dieselbe Art und Weise auszulassen, weil vieles im Alltag ist natürlich Routine und läuft immer wieder gleich ab, ist gewohnt und Gewohnheiten verbrauchen in aller Regel wesentlich weniger Energie als neuartige, komplexe Aufgaben. Und in der Krise passiert aber genau das. Es kommen viele komplexe, neuartige Aufgaben dazu. Wir müssen ständig zusätzliche neue Zum Teil auch weitreichende Entscheidungen treffen, haben nicht viel Zeit dafür und müssen hier natürlich auf Intuition, auf Erfahrung zurückgreifen, auf unser Bauchgefühl, das wahrscheinlich nur so vor Angst biebert. Also das sind wirklich sehr anspruchsvolle Situationen, wo unser Gehirn ganz, ganz, ganz schnell seine Kapazitäten aufgebraucht hat und da dann handlungsfähig zu bleiben ist echt, echt schwierig. Das heißt, für mich ist es eine Frage in erster Linie des Energiemanagements und gar nicht so sehr des Zeitmanagements oder der Selbstorganisation im klassischen Sinn, sondern es geht darum, wie kann ich am besten Energie sparen und wie kann ich mich am besten auf Krisenzeiten vorbereiten, um dann entsprechend flüssig, so wie auch die Feuerwehrleute, dass die Abläufe dann auch äh, funktionieren, dass alles gut abrufbar ist, was man an Strategien und Techniken gelernt hat und eben alles ineinander greift, so wie man sich das wünschen würde. Und eins der, ich würde es so mal sagen, einfachsten Tipps ist, Entscheidungen reduzieren weil jede Entscheidung, die wir im Tag treffen müssen, kostet Hirnkapazität. Also unser Arbeitsspeicher ist, wie gesagt, sehr beschränkt verfügbar und äh, mit jeder Entscheidung belasten wir ihn unnötig. Das heißt, wenn wir... Einfache Entscheidungen, wie zum Beispiel, was wir anziehen oder was wir zum Frühstück essen oder ähm, wie wir uns äh, die die Mittagspause äh, gestalten oder wie die Medienzeit aussieht oder wie wir unsere Schlafenszeit gestalten, also wann wir schlafen gehen, wann wir aufstehen und so weiter. Wenn wir all diese Dinge automatisiert und zu klaren Gewohnheiten machen, sprich immer die gleichen Abläufe haben, oder Abläufe, die halt entsprechend leicht abrufbar sind, wo wir nicht neue Entscheidungen treffen müssen, können wir hier unglaublich viel Energie sparen. Und das ist etwas, was man in Nicht-Krisenzeiten, also in ruhigen Zeiten zwischen den Krisen wunderbar etablieren kann und davon dann halt in der Krisenzeit entsprechend profitieren kann. Was natürlich auch nichts Neues ist und auch immer wieder thematisiert wird, wir lassen uns viel zu viel ablenken. Also die die, 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 die ganzen Reize, die jeden Tag auf uns einprasseln, ja, also allein über, über die verschiedensten Medien, die wir so haben, äh, sind gigantisch. Und äh, auch der, der Stress, wer in der Stadt lebt, wird das äh, bestätigen können. ja, In den Öffis oder im Straßenverkehr. Wir haben überall so viele Menschen, so viele Eindrücke, so viel Werbung, so viel Lärm. Und das muss alles erst einmal verarbeitet werden können. Und ähm, dazu kommt halt diese extreme Abhängigkeit von mobilen Endgeräten wie unseren Smartphones. Also ich würde auch auf gar keinen Fall auf mein Smartphone verzichten wollen. Das ist für mich wie eine externe Festplatte, auf die ich alles Mögliche abspeichern kann. Und natürlich bin ich auch auf Social Media unterwegs, wirst du vermutlich schon festgestellt haben, wenn du mir schon länger folgst. Und äh, ja, ich ich schaue mir YouTube-Videos an, ich höre wahnsinnig gerne Podcasts, äh, ich lese auch Nachrichten über das Handy, Und äh, ich ich arbeite aber auch über das Handy, also E-Mails werden beantwortet, ich schreibe Blogbeiträge oft von unterwegs, weil ich da gute Inspirationen habe und lauter solche Geschichten. Das heißt, für mich ist das Handy unabdingbar, aber, und das ist jetzt ganz wichtig, ich habe gelernt, ganz gezielt Medienzeit für mich zu organisieren. Das heißt, ich weiß ganz genau, ich schaue jetzt auf Social Media und 10 Minuten, 15 Minuten später ist es wieder vorbei und dann lege ich das Handy auch schon wieder weg. Wenn ich mit Menschen zusammensitze, in einem Lokal zum Beispiel, empfinde ich das als totale Unart, wenn das Handy immer griffbereit ist, wenn man dann quasi immer hinschauen könnte und verleitet ist, nachzuschauen, hat man vielleicht eine Nachricht bekommen. Ganz, ganz furchtbar. Ähm, Mein Handy ist zum Beispiel auch den ganzen Tag über auf lautlos, ähm, es sei denn, es ist vereinbart, dass ich erreichbar bin für bestimmte Personen. Oder ähm, ich habe auch keine Pop-up-Nachrichten auf meinem Laptop. Das wäre eine Katastrophe für mich, wenn da ständig irgendwo was aufpoppen würde, irgendein Chat oder irgendeine E-Mail oder sonst etwas. Fände ich furchtbar. Und ich weiß aber noch zu Zeiten, als ich früher im Angestelltenverhältnis war, vor vielen, vielen Jahren, wo ich das sehr wohl noch hatte, wie massiv mich das rausgerissen hat. Und äh, auch andere Ablenkungen, wie zum Beispiel in der Arbeit durch Kollegen, die einem ständig stören, weil sie Fragen haben oder ähm, auch in der Familie, ja, wenn man jetzt zum Beispiel gerade so etwas Banales macht wie den Geschirrspieler aus- oder einräumen und dann kommt der kleine Sohnemann daher, ja, und braucht irgendwas. Es sind so Kleinigkeiten, die uns immer wieder rausreißen aus unseren Tätigkeiten. Und auch wenn einige Tätigkeiten, so wie der Geschirrspüler ein- und ausräumen, relativ einfach sind, ja, ist es ja doch so, dass wir uns konzentrieren müssen. Je komplexer die Aufgaben sind, also speziell in der Arbeit, wenn uns dann Kollegen E-Mails, Anrufe oder dergleichen ablenken und herausreißen können, ist es noch viel schlimmer. Aber wir brauchen einfach dann eine gewisse Zeit nach dieser Unterbrechung, um wieder zurückzufinden in diese Arbeit. Ja. Man spricht ja auch speziell bei komplexeren, kreativeren Aufgaben davon, dass man in einem sogenannten Flow-Zustand drinnen ist. Und der Vorteil eines flow zustands ist es, dass wir ja wesentlich, äh, dass wir so viel Energie aus diesem Tun selber ziehen äh, und das quasi in dieses Tun wieder hineinfließt, weil im Flow-Zustand, da fließt es einfach, wie der Name auch schon vermuten lässt, da verliert man dieses Zeitraumgefühl, da ist man einfach voll bei dem, was man gerade macht und Oft ist es sogar so, zumindest überlebe ich das so, dass man sogar mehr Energie daraus schöpft, wenn man etwas im Flow-Zustand macht, als man selber für die Tätigkeit an sich braucht. Das heißt, es ist sogar noch ein Energiegewinn. Und gerade in Krisenzeiten können wir sowas gebrauchen. Das heißt, es macht durchaus Sinn, mehr solcher Flow-Momente in den Alltag einzubauen. Und das bedeutet Ganz gezielt zu vermeiden, dass man ständig rausgerissen wird und zwar wurscht, wie simpel die Tätigkeit ist. Wenn ich ganz bewusst koche, wenn ich ganz bewusst den Geschirrspüler ein- und ausräume, wenn ich ganz bewusst irgendetwas tue, ja, dann bin ich energetisch wesentlich ausgeglichener und kann womöglich, sofern mir die Tätigkeit gut tut und ich daraus Energie schöpfen kann, weil ich eben im Flow bin, ja sogar noch Energie daraus gewinnen. Und das ist enorm wertvoll. Daher sorge dafür, dass du möglichst viele Flohmomente hast, indem du möglichst viel Ablenkung in deinem Alltag vermeidest. Das A und O überhaupt, und da kann ich einfach nicht genug drüber reden, ist Priorisieren. Menschen, die gut und schnell priorisieren können, tun sich einfach generell im Leben leichter. Völlig egal, ob es in Krisensituationen oder nicht ähm Das gehört allerdings geübt. Also Priorisieren gehört meiner Erfahrung nach zu den wirklich äh, herausfordernden Tasks im Zeit- und Selbstmanagement. Da tun sich viele schwer, weil zum Priorisieren vieles dazugehört. Zum einen muss ich wissen, wonach ich priorisiere. Das heißt, ich muss einmal grundsätzlich ein Verständnis davon haben, was ist mir überhaupt wirklich wichtig? Worauf kommt es jetzt gerade in dieser Situation an? Auf welche Ziele zahlt das ein? Ja, und wenn ich das alles nicht weiß, dann kann ich natürlich auch nicht entsprechend schnell reagieren. Und in einer Krisensituation bleibt nun mal nicht viel Zeit, um großartig äh, übertriebene Analysen zu machen ja, und alle Ja's und Neins gegeneinander abzuwägen, äh, die Pros- und Kontralisten und so weiter. Dafür ist keine Zeit, ja? dafür ist auch keine Energie da. Das heißt, da muss ich schnell entscheiden können. Und da ist es dann ganz wichtig, dass ich weiß, was sind meine Werte, wonach richte ich mich mal generell aus, worauf kommt es wirklich, wirklich an, weil mir diese Dinge wichtig sind oder weil ich Ziele habe, Visionen habe, auf die das jetzt einzahlen würde. Und dann bin ich dazu in der Lage, auch in einer Krisensituation schnelle, ich sage es mal aus dem Bauch heraus, aus der Intuition heraus, Entscheidungen zu treffen. Daher, wie so oft meine Empfehlung, Setz dich mit deinem inneren Kompass auseinander, schau dir an, was sind deine Werte, was ist dir wirklich wichtig im Leben, was sind deine Lebensziele, hast du eine Lebensvision, hast du eine Lebensaufgabe, was sind die Dinge, an denen du dich ausrichtest, an denen sich dein Unterbewusstsein vor allem ausrichtet, dass er immer für dich mitarbeitet, selbst wenn du gerade aktiv mit anderen Dingen beschäftigt bist. Und zu guter Letzt kennen wahrscheinlich alle von uns die sogenannten Energievampire und Zeitfresser. Die Energievampire sind für mich vor allem Menschen oder Aufgaben, die extrem viel Energie kosten, ja? Und ich behaupte es einfach einmal, die lassen sich im Alltag durchaus leicht reduzieren oder sogar delegieren. Das heißt, ich muss nicht immer die komplexesten, schwierigsten Aufgaben machen, wenn es andere Menschen gibt, die diese besser machen können. Oder so wie ich, ich bin so überhaupt kein Zahlenmensch, ja? Wenn ich Buchhaltungsaufgaben und dergleichen an andere übergeben kann, dann tue ich das. Ja? Warum? Weil sich andere Menschen damit leichter tun, nämlich Menschen, die gerne mit Zahlen arbeiten, die gerne in Excel-Listen herumwühlen. Ja? Ist nicht unbedingt meines. Ja? Und äh, da ist es halt wichtig zu schauen, okay, wo lasse ich denn wahnsinnig viel Energie liegen? Und äh, wenn du wissen möchtest, wo deine Energievampire im Alltag stecken, wo deine größten Zeitfresser sind, dann habe ich heute ein nettes Angebot für dich, nämlich eine kostenlose Anleitung, wie du deine Energievampire und Zeitfresser, die größten in deinem Alltag identifizierst. ist ein kleiner Minikurs, der Link, den findest du in den Shownotes, ja. ähm, kriegst die ganzen Infos per E-Mail, einfach anmelden und äh, lass dich überraschen, was da alles drin vorkommt in der Anleitung. Also fassen wir noch einmal zusammen. Wenn du Energie sparen möchtest und für die Krise entsprechend mehr Kapazitäten zur Verfügung haben möchtest, dir leichter tun möchtest, die Entscheidungen treffen und so weiter, dann sorge dafür, dass dein Arbeitsspeicher nicht ständig ausgelastet und überlastet ist. Sorge dafür, dass du genug Energie hereinbekommst, ja, indem du zum Beispiel Ablenkungen weglässt, indem du lernst zu priorisieren und deine Entscheidungen im Alltag reduzierst, sprich, ähm, unnötige Entscheidungen oh, vereinfachst. Und wenn du deine Energievampire zusätzlich noch schaffst, in den Griff zu bekommen, vielleicht sogar ganz aus deinem Alltag zu eliminieren oder zumindest zu reduzieren, dann hast du definitiv schon gewonnen. Mich interessiert natürlich an der Stelle wieder, wie du das machst mit deinem Energiemanagement in der Krise. Wo bekommst du Energie her, Kraft her? Wie sorgst du dafür, dass das Leben an Komplexität verliert und einfacher wird, dass es wieder händelbarer wird. Ja, würde mich freuen, wenn du mir da ein bisschen was dazu erzählst. Am besten auf Social Media, bei meinen Posts zum Podcast. Ähm, Ja, freue ich mich und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Falls du keine weiteren Folgen verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Podcast. Und ja, mir bleibt noch jetzt dir eine schöne Restwoche zu wünschen. Alles Liebe, Tschüssi!